0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres. Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Taza de Tres. Mi nombre es Carlos Sainz. Me da mucho gusto saludarlos. Y vamos a abordar un tema muy interesante que creo que va a ser de utilidad para todos ustedes y para todos nosotros. Hola Carlita?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, dialogando para multiplicar ideas, como lo hemos tratado de hacer en cada programa, y pues esta no va a ser la excepción con el invitado que traemos, ¿no, Juan Carlos?
1: Sí, de acuerdo. De hecho, en el programa pasado hablábamos un poco de la paz este, mental, interior, y veo ahorita un tema que es fundamental para todos los que estamos ahorita en el encierro, que es eh, identificar este encierro como una adversidad, y además no darle un cauce positivo o correcto. Y la verdad es que me siento muy contento de que el día de hoy nos acompañe un amigo de hace muchos años, de Costa Rica, y que ahora está sobre todo dando mensajes positivos y muy trascendentes, como es Juan Pablo, conocido como Pelón Sam por las redes. Y pues bienvenido Juan Pablo, gracias por estar aquí.
2: No,
3: yo encantado de poder colaborar aquí en este proyecto de ustedes. Carlos, Carla, los saludo, les mando un abrazo. Juan Carlos, igualmente, como decías ahorita, un abrazo de gol. Nos conocimos en, no en Costa Rica, el país, sino en la preparatoria. Eh, tuvimos oportunidad de intercambiar patadas en el buen sentido de la palabra. Eh, raro también, porque para que un chiva y un americanista pues, se lleven bien. Este, pero hay un, respeto, hay un respeto muy grande y encantado de estar aquí con, el, con ustedes y su
1: proyecto colaborando.
0: Muchísimas gracias.
1: Bienvenido. Oye, Juan Pablo, pero bueno, en este tema de la adversidad, ¿cómo, cómo podemos encauzarlo? ¿Cómo, es, ¿Cómo tú ves este tema? ahorita está Actualmente el encierro, la pandemia, la incertidumbre.
3: Sí, pues mira, la verdad es que obviamente como tú mencionabas desde mis redes, ya he estado yo compartiendo mucho porque desafortunadamente o afortunadamente, la vida en, en, en mi propio camino me ha puesto frente a la adversidad de muchas maneras y en muchos momentos. Y esto me ha permitido, por un lado, reconocer el enorme potencial que tiene la adversidad para mejorarnos, para transformarnos. Eh, de, de repente solemos caer, y es muy natural, Juan, que caigamos en una mentalidad, muy, sí positiva, pero un tanto a veces infantil, pensando que las cosas hacia adelante siempre van a estar, no solo mejor, sino de la forma en la que uno quiere. Y hoy nos estamos dando cuenta que la vida no es así. Por más que te prepares, por más que hagas una buena planeación en lo, en lo empresarial, en lo personal, la vida siempre tiene este punto de sorpresa en algún momento. Y hoy nos estamos viendo frente a uno de ellos, pero lo interesante es que de, es de forma colectiva y definitivamente el confinamiento nos está poniendo frente a una experiencia de duelo. Estamos frente a una experiencia de pérdida, la pérdida de la libertad, la pérdida en muchos sentidos de las proyecciones eh, personales de desarrollo de este año, la pérdida económica, la pérdida laboral en muchos sentidos. Y finalmente, por todos lados, eh, en el tema del comportamiento social, eh, vamos a enfrentarnos o estamos enfrentándonos y lo vamos a ir procesando Dios mediante de una buena manera porque eh, hoy más que nunca tenemos este tipo de espacios, tenemos oye, muchísimos foros en donde podemos apoyarnos.
0: Oye Juan Pablo, y ahorita lo decías bien eh, de que como seres humanos estamos acostumbrados a que todo nos pasen mil cosas, ¿no? Pero nos pasan en lo individual, y hoy que es colectivo, o sea, hoy que, 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 que lo estamos viviendo todos y no nada más México, o sea, es a nivel mundial, creo que se ha contagiado una energía bastante fea, ¿no? O sea, bastante negativa. Y, este y pues, bueno, ¿qué, qué es lo que tú le recomiendas a la gente hacer en estos momentos?
3: Sí, definitivamente, Carlita. Esto esto es una oleada, es, es como una marejada en, de la que no nos vamos a, a salvar ninguno en, en el sentido estricto del, del impacto o del efecto que el entorno y la información tienen nosotros. Más allá de cómo estés interiormente, si eres una persona que ha trabajado mucho internamente, si tienes buenas herramientas de estabilidad emocional y mental, de todas maneras, el entorno va a ejercer su, su proceso. Si no has trabajado en esta parte interior, pues este va a ser un jaloncito de orejas bien bonito y bien importante para todos de eh, cómo hemos dejado de lado cosas que a veces, perdón la expresión, pensamos que es para gente que trae pedos, que no sabe cómo arreglar su vida, que es para los divorciados o divorciadas o los que están enfrentando el, la pérdida de un ser querido. Y el tema de conocernos interiormente y, y saber construir herramientas frente a los momentos complicados es fundamental. más te puedo decir que eh, el mayor in, en porcentaje o la incidencia de divorcios, de la ruptura de un proyecto como es el matrimonio, eh, se da porque las, los seres humanos que están colaborando en ese proyecto no tienen las herramientas internas eh, para ver más allá de sus propias necesidades. Y hoy, Carlita, como tú bien dices, este tema nos, nos agarra de manera global y eso empieza, como lo vamos a platicar en este punto, empieza a darnos señales que eh, nos van a ayudar a entendernos mejor como, como una, sola, una sola cosa, lo decías tú. Nos hemos visto tan individualmente y por momentos la individualidad y el individualismo ha sido quizá uno de los virus más complicados de este mundo moderno que ahora pues realmente no importa ni tu nacionalidad, ni tu estatus social, ni tu prestigio, ni tu nivel económico, todos estamos en esta involucrados y esto va a empezar a hacer que nos demos cuenta que lo que le afecta a uno, nos afecta a todos. Y ahí empezaremos a tomar una, una conciencia distinta como sociedad. Esto nos va a transformar no solo en lo individual, sino como sociedad también.
2: Juan Pablo, eh, retomando un poquito esta parte, esta, bueno, la, estas dos dimensiones que comentas, ¿no? la individual y después esa cómo va a impactar en la, en la social. Eh, para las personas que ahora, por ejemplo, se puedan con este encierro, este confinamiento, se puedan sentir eh, eh, deprimidas o tristes o desesperadas, ansiosas, no sé, eh, ¿qué podrías tú recomendarles desde un punto de vista de trabajo interno primero? para que eso después pueda proyectarse con sus más próximos, quizás su familia, y después cuando este encierro termine con, los, eh, con la, so la comunidad o con la sociedad en general.
3: Sí, fíjate que uno de los puntos fundamentales eh, es agarrarnos de un hábito y una práctica que es muy simple y es gratuita y es la gratitud, el agradecimiento. La mente humana, a pesar de que hubo un tiempo en el que se habló de la capacidad de multitasking, de una capacidad de atender a muchos procesos de manera simultánea. La verdad es que la mente consciente, la parte analítica del cerebro, solo puede estar atenta a un proceso. De tal manera que cuando tú pones a tu mente a enfocarse en un proceso de gratitud, de entrada le quitas la atención del de preocupación, el de desesperación o tristeza. Y el proceso energético o el proceso emocional en el que una persona que se conecta habitualmente con la gratitud, da una fortaleza interior que ayuda de forma muy significativa a enfrentar estas situaciones que van a, van a amplificar un poquito los estados emocionales de la gente. Así que yo lo primero que les puedo recomendar, eh, antes que una meditación y una respiración profunda, yo les recomiendo que se levanten cantando o que se levanten escuchando música. De verdad, Cualquier es que... Cualquier música, gigante, lo, horrible, lo que sea. Es más, es más poderosa... Este, Oye, nos van a correr barrio, los vecinos. Es más es más poderosa este Mark Anthony que una meditación <ríe> trascendental en... en, 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 en en este sentido práctico.
2: A ver, no, la no, música... ¿tú has escuchado cantar a Juan Carlos? No, 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 no. no. Ya, soy un
1: crack, papá. Soy un crack. Digo, <ríe> o sea, también, también para gente
2: que canta horrible como
1: él, ¿es válida la
2: recomendación?
3: Pues, mira, la verdad es que sí, enciérrate en tu regadera, Juan Carlos, cierra la puerta también del, del baño, de todo. De todos lados. Ya sé. Y, y, y de, de, no demos a, a otras personas. Démosle con ganas. La verdad es que conectarnos con la alegría eh, afortunadamente no. los pueblos latinos los pueblos latinos somos somos eh, gente muy, con mucha picardía con mucha sal, con mucho sentido del humor con muy buena onda porque la verdad es que cuando las cosas están a toda madre no es tan complicado estar de buenas y, pero ahora es cuando realmente es importante conectarnos de manera consciente eh, y anticiparnos y no de esta manera neutralizar los efectos que el entorno va a va a querer este estimular así que la alegría de levantarte cantando si, si cantas no. como el licenciado obeso pues evítatelo con la música con la música que te gusta la la que cantabas en la secundaria en la prepa claro. que te regresen los momentos felices contentos puedes. oye Juan Pablo la regadera con, con una sonrisa de esas de esas memorias y después te des cinco minutos diez minutos tranquilo con tus ojos cerrados para pensar en las personas que han marcado tu vida y por las cuales te puedes sentir agradecido, o porque tienes alimentos, o porque están bien tus seres queridos. Cualquier cosa, empieza con alegría y agradeciendo el día.
0: Oye, Juan Pablo, fíjate que ahorita que dices eso, a mí me ha pasado que últimamente me dan ciertos lapsus brutos en estos encierros, ¿no? Y cuando me siento como muy ofuscada, me voy y, y tengo dos o tres sketches de ciertos cómicos que asiste del peor humor, me atacan de risa, entonces me liberan, ¿no? Juan Carlos, por ejemplo, le ha dado por estar jugando con los fondos de pantalla de, no de, de, de Zoom y con sus negritos bailando, ¿no? no hay, Pero, hay que perder bueno. la
1: alegría, hay que perder la alegría. <risas> Pero, Pero yo, yo, que vea, que yo lo que decía, a mí lo que me gustaba mucho lo que decía este Juan Pablo, bueno, nosotros le decimos Godines, los amigos de, del Costa, porque siempre fue Godines para los de Costa Rica, pues, para los de la generación abajo de la tuya. Pero a mí me gustaba el tema de que pareciera que cuando estamos males, pues estamos jodidos, como decías, es que hay un divorcio y demás. Y yo creo que todos tenemos unos grandes lapsos de ansiedad y de preocupación y de todo. Y a veces no sabemos cómo sacar, no lo queremos decir. Y tal vez ahorita en el encierro se agudizan, uh -huh. porque no tienes más distractores. O sea, ahí, por ejemplo, nos vemos en el club tú y yo seguido, y estamos haciendo ejercicio, luego vamos al trabajo, nos relacionamos con más personas. Tenemos distractores, pero estar ahí como encerrado te genera a veces agudizar esas preocupaciones, esas ansiedades, esas, esa mal dormir. O sea, ¿qué herramientas tú ves ahorita que podemos tener así a la mano que nos pueda fíjate, sustituir un poco, no?
3: Fíjate, fíjate Juan, que a lo mejor te voy a, te voy a dar una respuesta que no esperabas, pero justamente ojalá y esto pueda ser de muchísimo valor porque... Eh, el primer, paso, el primer paso para trascender un proceso adverso, como puede ser una pérdida, un, un, un quiebre de esta manera, es, eh, es dejarse sentir auténticamente lo que uno está sintiendo. Y si algo está haciendo este proceso de confinamiento, es que ya no tengamos a dónde correr, a dónde evadirnos. Hemos estado evadiéndonos de mil maneras de nuestras presiones, de nuestros temas en pareja, de nuestros temas en la chamba, de nuestros temas con nuestros hijos, hemos estado cargando y, y, y malavariando realmente sin darle frente y sin darle entrada real este, a estos procesos y hoy la vida nos dice, a ver chaparritos, a ver chaparritos, ya no hay a dónde esconder, salirte a las 5 de la mañana este, ahí en el club, pues tú los oyes, Juan Carlos, oyes a los, a los dones ya mayores que dicen, este cuate no puede ni ver a su vieja, se levanta a las cuatro y media antes de que se levanta y se viene, ¿no? Correcto. Parece broma, pero todos se ríen, pero la verdad no. es que todos tenemos de alguna manera en casa una cantidad de retos bien importantes, emocionales. Y lo primero que te quiero decir es que la primera herramienta es que te permitas te permita sentir esa amplificación emocional. Porque a veces queriéndole poner una buena cara, eh, de alguna manera también estás evadiendo o escondiendo, aún en tu casa, eh, una emoción que quiere salir. Yo sé que no vas a explotar con tus hijos. no Los que tenemos hijos a veces ya los quieres aventar por la ventana. Este, estamos más impacientes, estamos más irritables, estamos preocupados, hay incertidumbre. Es decir, evidentemente esto se va a amplificar. Y es importante, Juan, Carla, Carlos, es importante que la gente entienda que yo que tuve la oportunidad de enfrentar varios duelos, pero el último más complicado, y tuve el acompañamiento de una tanatóloga y de muchos este mucha gente que me asistió y a mí y a mi esposa en el proceso, eh, la primer parte y una parte importante es reconocer, sí, sí tengo miedo, sí, sí estoy preocupado, sí, sí estoy desesperado, sí. y poderlo sentir, igual, se va a oír raro, y va a parecer que esto va un poquito en contra de, lo, de la herramienta positiva que esperabas, pero sí te la voy a dar, pero enciérrate, enciérrate en tu cuarto, salte un ratito allá a la, a la, a la, a la calle de, de tu casa, aunque sea cuando no hay, y deja si quieres gritar, si quieres llorar, si quieres, porque tiene que salir, porque estamos dentro de una olla de presión, entonces, levantarte cantando, este, agradecer, tomarte un espacio de respiración. El tema de la meditación se ha vuelto un cliché que poca gente realmente comprende en esencia, pero que también no es tan complejo. De hecho, veo aquí caras de más o menos contemporáneos, así que todos nos tocó esos comerciales del Canal 5 de... Espérate, no lo hagas,
0: cuantas a diez... Sí, ya sé. Bien.
3: Aquí es con Carlos? Carlos, este, no sé
0: si te cuentos tocaron eso. y no da, ¿eh?
1: No, a, a Carlos <risa> le tocaron los de Pedro Infante, por allá, o sea, ya épocas más lejanas, pero sí, seguramente se acuerdan.
2: Vos, yo soy mayor que Juan Carlos, pero Juan
3: Carlos se ve mayor que yo. <risa> yo sé, sé que todos somos contemporáneos de Tugamboín y de todas estas cosas. Y acuérdense, acuérdense cómo... A través de estos medios, la televisión quería dar una herramienta que tiene una profundidad y una tecnología tremenda, eh, tan sencilla como cuando vengan estos estados, no reprimirlos, Juan, yo te decía, déjalos sentir, reconocelos y una herramienta práctica para poder contener que no se nos salgan las cosas del de lugar, es alejarnos un momento a un rincón, a un lugar en donde podamos cerrar, en el cuarto, en la oficina o afuerita, y Poder respirar tranquila y relajadamente. Hacer una respiración que 10 respiraciones profundas lo que hacen es que bajan el estado emocional eh, de alteración de la mente y de la energía que quiere que te eches a andar, y entonces se vuelve una cadenita que, si no se para a tiempo, pero si sí se deja sentir, tú. Cierras tus ojos, te vas a un, a un estado emocional, si te sacó el tapón tu esposa y tu esposo, porque ahorita todos nos vamos a sacar el tapón. La convivencia humana, entre más frecuente es, más compleja se vuelve. No importa qué tan eh, maduro seas y qué tan bien lleves tu, tu vida, van a, vamos a tener más espacios de choque, más espacios de convivencia y es importante que nos mantengamos en este, en este mood. Con alegría, con gratitud y que estemos atentos para que cuando lleguen sintamos estos este, madrazos de energía y vayamos uh -huh. a un rinconsulto, nos calmemos y si respiramos tranquilos y profundos, en 10, 12, en 10, 12 repeticiones puede salir bastante más tranquilo. Es así de simple, ¿eh?
0: Y es que fíjate que eso que dices ahorita de, de, de que te des tu espacio incluso para sentir, no puedes llenar algo si no lo vacías primero, ¿no? Entonces hay que primero dejar que salga todo lo que tiene que salir para que entonces se pueda llenar y nutrir de cosas positivas, ¿no?
3: Así y es, totalmente. y una, una buena forma, si no quieres encerrarte llorar un poquito, escribir. Ahorita es un súper momento para escribir, para que cuando tengas un, una situación complicada o te venga una noticia fuerte, eh, de, tu, de tu entorno, de tu familia, de algo que haya pasado fuerte, enciérrate y empiece a escribir lo que te venga. No importa que no sepas escribir, no importa que no tenga forma, no importa que no tenga orden. Como dice Carlita, no tiene ni idea el valor terapéutico. Haz de cuenta que es una de presión que tú le, tú le abres toda la presión, el hecho de que lo expreses. Lo puedes hablar, lo puedes llorar, lo puedes escribir. Cualquiera de estas cosas le da salida. Y una vez que le da salida, pierde completamente el control que puede en un momento dado ejercer para decir una cosa fuera de tono, para tomar una reacción fuera de tiempo y este, pues evitar lastimarnos en ese, en ese sentido porque vamos a estar todos muy, muy sensibles, ¿no?
0: De hecho, si me permiten eh, hacer un, ahora sí que un comercial, este, en días pasados la eh, protección civil dio a conocer un, cel, un, un teléfono celular eh, a donde se puede comunicar la gente, porque a veces no es fácil hablarlo con el que tienes a un lado, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo, pero pues a veces el, el hablar con un desconocido puede ser, y son personas especializadas, terapeutas, que Protección Civil ahorita puso en disposición para eh, toda la ciudadanía justamente por estas cuestiones que están ocurriendo, ¿no? Y, y creo que puede ser una alternativa para más de uno, ¿no? Que busquen el, el, este, el teléfono disponible, vamos a ponérselos en el en la descripción del, del video este y este es otra opción, ¿no? Y gratuita y con especialistas.
3: Sí, van a estar, van a estar ahí. Creo que ya había escuchado yo también, Carlita, el tema del gobierno, uh -huh. especialmente nuestro gobierno estatal, muy preocupado por los posibles brotes en el tema de violencia familiar o Así algunos es. estados de crisis. Y es normal, o sea, eh, Juan, yo te decía, es normal que cuando la adversidad viene y toca a tu casa y se presenta, pues no la recibas con los brazos abiertos como si te trajera flores. flores siempre tiene la posibilidad de transformar y de hacernos más eficientes más humildes, más sabios, más colaborativos más conscientes pero el primer proceso, el primer paso no es agradable y una, otra herramienta además de levantarte con alegría revisar tus este, sketches de, de comedia, tu música que te gusta, uh -huh. agradecer, respirar una muy importante es ser muy responsable y selectivo con la información que estás dejando eh, entrar a tu mente y a tus emociones. Hay muchísima información eh, circulando ahí eh, que no, que lo único sí. que está haciendo es agitando o inquietando de más los, este, uh -huh. los que están contra eh, Andrés Manuel, los que se quejan de allá, los que se mueren de no sé qué, los que están, que si el Banco Mundial, que si Seamos muy responsables de que lo que estemos permitiendo que entre a nuestra información, a nuestra mente, va a estar generando un impacto. Y si ya la situación de confinamiento para los seres humanos genera la amplificación emocional, vamos quitándoles elementos. Si tú, por alguna razón, requieres estar informado, Hoy más que nunca se tiene la posibilidad de seleccionar la información o estadística que quieras y no te tienes que estar chutando, especialmente en redes como Twitter, que son altamente tóxicas, altamente este, de, contra, de contraposición, de choque, de descalificación y toda la información que puedas introducir que neutralice estas emociones, dijimos la música, dijimos la comedia, eh, puedes ver materiales, que te calmen, que te inspiren, que te hagan sentir la belleza de la vida, que te, que te hablen a lo mejor en términos de lo que otros países están haciendo ya este, a nivel humanitario, a nivel empresarial, colaboraciones. Y empiécate tú mismo a estimular la visión de cómo esto puede, si ponemos atención, ser un proceso que termine por hacernos de verdad mejores seres humanos que los que entramos al proceso.
2: Juan Pablo, eh, ahorita que comentas eso, ¿hay alguna forma que tú sugieras para poder eh, discriminar esa información? Como bien comentas, pues es, es, tenemos mucho y, y de todos los polos y de todos los colores, pero ¿habría alguna forma que tú pudieras sugerirnos a nosotros y a, a las personas que nos escuchan eh, para poder eh, empezar a discriminar esa información? ¿Cuál sí, cuál no? ¿Tú qué podrías aportarnos en eso?
3: Gracias Carlos. Mira, en término en tema de comportamiento humano, en tema de mentalidad y psicología positiva, existen dos categorías de información. Y se usa mucho para los pensamientos y se llaman pensamientos de poder o pensamientos de limitación. Lo mismo sucede con la información que viene de afuera hacia adentro. Y, y digamos que el término que los diferencia es el estado de confianza eh, de poder, de tranquilidad o de paz que te hace sentir la información que estás recibiendo. ¿A qué te quiero, a qué lo quiero aterrizar? Cada ser humano tiene un termómetro de tranquilidad o de alegría. Todo lo que te robe la paz, fíjate muy bien, todo lo que te robe la paz y la alegría es una señal de que no es información útil para ti, de verdad, sé que hay información que vas a tener que recibir. Voy a ponerte un ejemplo. Si te no. habla, eh, si tienes que ver un reporte de lo que está sucediendo en algunos de tus puntos de venta o lo que tú quieras, lo tienes que recibir, lo tienes que atender. Y si afecta tu nivel de energía o te quita la paz, lo que te recomiendo es: date como si fuera un, este, como si tuviera picado un alacrán, tómate en ese momento. Una, algo que lo contrarreste, date un espacio y vuelve nuevamente a la carga. Pero hay muchísima información que no estás obligado o es tu responsabilidad verla. Si te quita la paz, si te inquieta, si te, si te preocupa, ese es el indicador de que lo tienes que discriminar. De verdad, es el, es el indicador de que lo tienes que discriminar. Yo me dediqué durante 15 años a la consultoría financiera, Carlos. Y durante muchos años me vendí la idea de que tener un conocimiento diario inmediato de los negocios, las finanzas, la bolsa, el tipo de cambio, de qué estaba pasando a nivel macro, macroeconómico, macropolítico, para estar súper al día en la información y poder dar una buena consultoría. Me la vendí, pero un día me di cuenta de que con esa información me estaba tragando una cantidad de información amarillista, sensacionalista. Eh, innecesaria. De, wow. innecesaria, o sea, innecesaria. es como, te lo voy a poner un poquito, ya no lo soy, pero, y ojalá no ofenda a nadie, pero te lo voy a poner como en el tema del alimento. Los seres humanos a nivel actual, nos hemos olvidado que el alimento tiene una función básica que es la nutrición, y se ha vuelto un tema cultural de sofisticación, de placer y de agrado. Si tú te comes una, una proteína animal de carne roja, que es sabrosísima y que creo que todos pueden disfrutar y lo que tú quieras. Bueno, no solo es este muy antiecológico a nivel global la producción de, de los cárnicos para la alimentación humana, sino que el nivel de aprovechamiento de proteína de un bistec de carne roja es del 10% de la masa que consumes. Es lo menos ecológico y económico para tu nutrición. ¿Me sigues? Es decir, si tú te comes 200 gramos o 300 gramos de un bistec, te vas a echar 20 gramos de proteína. Todo lo demás es des... que fue delicioso y que lo disfrutaste como pocas cosas en el mundo. Es un desgaste de energía tremendo por el tema del de gusto y la complacencia. Tú puedes tomar 50 gramos de proteína en una carne blanca y tener una, un mejor aprovechamiento. Entonces, ahorita incluso hago el paréntesis, vamos a llegar ahí. Ejercitarte durante este proceso ayuda a depurar y ayuda a balancear y a neutralizar la bioquímica negativa que el confinamiento puede, puede generar y aletargar. Entonces, lo mismo pasa con la, las noticias, Carlos. La cantidad de basura, que, de información emocional que entra para tener el dato puntual de un factor que querías, es demasiado grande contra el aprovechamiento. Si tú quieres saber cómo amaneció el tipo de cambio, vas y buscas a Google tipo de cambio y te evitas la hora y media de, de noticias. ¿Me explico?
1: Es que tienes razón porque...
3: Hay gente no, desafortunadamente, digo, perdón Juan, hay gente que se levanta, no más digo y, esto, ¿tú? o
1: sea, que me hace perdón, perdón rapidísimo, es que me hace todo el sentido por qué, porque creo que nosotros tres que estamos metidos en el tema fiscal, con tal vez no sé ustedes, pero a mí me agobia cuando me levanto, por ejemplo hoy, para que lo sepan, se va a presentar el viernes, pero esto estamos grabando el sábado. Este, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde estuve jugando con Emilia, Inés y Regina y demás. Me llegaron 223 mensajes de WhatsApp entonces, pues a mí el hecho de ver mi WhatsApp y ver 222 mensajes, ya me empieza a como a agobiar. No sé si soy el único, pero me agobia. Claro. Y, y empiezo a ver los mensajes y empiezo a bajar a ver si vino una tragedia y como que estoy bajando a ver si pasó algo mal. Y ya ten, tuve unos 10, 15 minutos de, de agobio, ¿no? De, 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 y, y esto me agudiza más porque luego, eh, como que quiero salir, pues no puedo salir, tengo que estar aquí. Entonces, eh, eh, son herramientas que a mí me parecen... Muy acorde a lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo, en este momento. Perdón que te te interrumpiera, Juan.
3: No, 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 está perfecto. Es que hay gente que tiene el hábito de, acost... de levantarse y poner las noticias para que, ver qué pasó, este, no sé qué. Pero entre que escucha lo que quería, pues ya escuchó que levantaron a no sé quién en la zona de Tlacomulco y ve, ve los y amarillos. Y lo, o sea... No realmente conocemos muy poco el impacto que la información tiene en nuestra mente y en nuestra mente nuestras emociones. Y quiero que sepan algo, no tienes que ser consciente de la información. El, el cerebro recibe más de dos millones de bits de información por segundo, Juan Carlos. Eres solamente consciente de dos o del 7% de esa cantidad de información que recibe el cerebro pero toda genera impacto. De hecho, hoy la neurociencia se da cuenta que uno de los procesos que el cerebro hace durante la noche es descargar la cantidad de basura de información y darle salida emocional a los procesos e impactos que durante el día se tuvieron y no se pudieron ni hablar, ni escribir, ni llorar, ni gritar, ni nada. Y se quedan sí. colapsados. Y hacen un escaneo y un reset. Por eso... Dormir es tan importante. Una gente se puede morir antes de dormir mal o volver loco que de no comer alimento. Entonces, eh, todos los impactos emocionales terminan traducidos en un flujo de neuroquímicos, este, la adrenalina, el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, es la hormona del miedo y también conocida como la hormona de la muerte. El cortisol se genera de mil maneras durante el día. Eh, y la testosterona, la testosterona lo que hace es que recoge cortisol y neutraliza el efecto debilitador que estos neuroquímicos que están pegándonos por las noticias, por este lo que estamos recibiendo, porque la gente está enojada y la vemos y entonces nos empezamos, la mente tiene esta capacidad de imaginarse hacia adelante lo peor, lo peor y mucho de eso no va a pasar.
0: Oye, Juan Pablo, ¿nos pudieras puntualizar así cinco cosas que tú recomiendas como, a ver, resumen, cinco cosas que debieran hacer ahorita en, en este confinamiento para poder salir adelante como puntos importantes?
3: Sí, súper. Una, eh, ejercítense. Y cuando hablo ejercítense estoy consciente además de que hay gente que nunca se ha ejercitado y dos, que estamos encerrados. Sí, 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 Hoy sí, más sí. que nunca tienes en YouTube en aplicaciones gratuitas. Sí, hay gratuitos. yoga,
0: hay mil cosas, ¿no?
3: Lo único es, que es. tienes que hacer es movilizar tu cuerpo, oxigenarlo, permitir que las sustancias y el nivel de oxígeno y neuroquímicos sea óptimo o mejor para ti. Eso sucede también cuando te ríes, cuando cantas, se, se genera serotonina, dopamina, endorfinas. Entonces, si tú te ejercitas, uno, Pueden ser estiramientos, pueden ser, puede ser yoga, pueden ser sesiones. Muchos tenemos perros y bajo pretexto de los perros y para que orearnos tantito, pues nos vamos una caminata. Caminen 20, 40 minutos eh, y regresen, háganse con su tapaboca y regresen. Puede parecer, pero es eh, la, el ejercicio. Dos, siempre arranquen el día con un momento eh, de gratitud. Piensen en cualquier cosa. Eh, puedes estar en, la, en, en el escenario más este, adverso o gacho de tu vida y siempre vas a encontrar algo por el cual estar agradecido. La vida de una persona, tu salud, que no te duele nada, que pudiste comer, que tienes techo, que todavía no sé qué, que todavía estás vivo, que no te ha dado, que, lo que tú quieras. La gratitud agradece. tres empieza a eh, dejarte sentir y a escribir o a expresar tus emociones. Porque en la medida en la que se reprimen estos madrazos de amplificación pueden llegar a generar una situación este, más, más complicada. Cuatro, busca información, busca información proactiva o de colaboración o que te inspire o que te haga sentir con un escenario positivo y de construcción hacia adelante. Videos, redes, webinars. Eh, selecciona, pero date la oportunidad de estar enfocado y buscando la información que tiene una mirada de posibilidad, de construcción y positiva. Eh, el tema de no ver noticias, el tema de hacerle al positivo, no tiene que ver con la negación o querer tapar el sol con un dedo.
0: Claro
3: pero no somos conscientes de verdad de la cantidad de estímulos que recibimos y luego queremos tomar decisiones, estar tranquilos, este, ser proactivos y estamos bien cargados, bien, bien, bien cargados. ¿no? Y este, cuatro, no sé si cuatro o cinco, cinco, pero cinco.
2: Es que yo la contadora.
3: Sí, la contadora. Cinco, tómate un espacio de 15 minutos o 20 minutos, sé que los que tenemos hijos a veces es difícil, búscate un espacio para poder estar en paz y tranquilo. Hay quienes con que se pongan audífonos y pongan la música que les gusta, música clásica o una melodía, pero que te haga estar en paz o si puedes y sabes practicar un poco la meditación y si no, solamente respira tranquilo a estar tranquilo y en paz eh, sintiendo tu corazón sintiendo tus emociones poniendo algún este audiolibro alguna música aíslate un poquito de tu aislamiento y date ese espacio <risa> habitual para que te sientas como ah este fue mi espacio porque lo que está pasando es que nos vemos digamos robados en nuestro, en nuestro espacio vital aún con los nuestros sí claro
2: oye José, perdón este, eh... Ahorita que te escuchaba, me viene a la mente, eh, y de ahí la pregunta, las personas que ahora están confinadas o estamos confinadas en familia, eh, respecto de las personas que viven solas, por ejemplo, las personas viudas, ¿no? yo ahorita me acuerdo de mi mamá o de mi suegra, que ellas están solas, eh, ellas eh, necesitan algún apoyo adicional, algún refuerzo adicional que tienen que trabajar eh, 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 pues al revés, es, 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 eh, les faciliten el algo, el, ese confinamiento solitario.
3: Fíjate que a muchas personas que ya, ya tienen, digamos, una dinámica o que vienen ya con una dinámica eh, de vivir eh, sol, en, en soledad, por decirlo de algunas maneras, o que viven solos más que en soledad, porque no es lo mismo, claro. eh, pueden tener muchas más habilidades y recursos para pasar a toda madre este proceso. Sí. La verdad. Sí, sí. Tienen mucha más capacidad. Mi papá tiene 91 años y eh, está casado con una mujer mucho, mucho menor que él, que todos los días sale a trabajar a las seis de la mañana, seis y media, porque es maestra. Y su hijo, tiene un hijo, tengo un hermanito de prepa, este, que sale todos los días a las seis y no llega como en la prepa hasta tarde. Entonces, él está acostumbrado a vivir solo. Uh -huh. Todo el día está solo. Llega un enfermero a cuidarlo y a hacer algunos ejercicios. Pero hoy es el ser humano más feliz, yo creo que de toda la cuarentena a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, uno, estar en su casa no es una bronca, pero, dos, puede tener a su esposa y a su hijo permanentemente ahí. Entonces, es muy, va a ser muy distinto, pero va a haber gente, este Carlos, que viva sola, que no tenga esta parte de acompañamiento, que sí requiera un refor eh, reforzar eh, los vínculos y la cercanía. La cercanía los seres humanos hemos pensado que es física. Y creo que más de alguno puede, que esté escuchando esto, puede comprender que podemos vivir bajo el mismo techo y estar más alejados y distantes que si viviéramos en países este, al otro lado del mundo, como esposos o como hijos. La, la cercanía es emocional. Y eso es lo que hay que reforzar con la gente que, está, este, que vive sola, que no tiene este, este acompañamiento, que no va a tener los... Eh, los potenciales conflictos de desesperación o enojo que tienes con tus hijos o con tu pareja, este, de los que viven acompañados, pero va a tener procesos de probablemente picos pequeños de depresión. Y les quiero decir algo que espero no les suene muy muy raro, pero a nivel energético todo lo que todos los animales, todos los seres vivos están conectados a un circuito de información y de energía que es el planeta Tierra y que es un sistema cerrado. Todo impacta eh, el estado emocional y el comportamiento de todos los seres que compartimos este planeta. No importa que también estén tus, tu situación económica, tu casa, tu tranquilidad. Le, lo decía hace ratito con Carla, hay una ola hay una oleada energética, así como hace varios años se ha venido dando oleadas de radiaciones solares, yo no sé si ustedes lo escucharon, uh -huh. este, oleadas que tú no las uh -huh. ves, las sientes en el tema del calentamiento, las sientes en, el, en los cambios de los patrones climáticos, bueno, los seres humanos estamos enfrentando una oleada emocional que nos va a conectar a todos, no importa que estés a toda madre en tus circunstancias, con la nostalgia, con la tristeza, estoy seguro que más de alguno de ustedes aunque hayas ido viendo una película estos días, ha tenido sí. unas ganas tremendas de llorar.
0: O hemos llorado.
3: Exactamente. O ha llorado. O porque cerraste o porque despediste a tus empleados o porque no sé quién o porque se fue el tío de tu no sé quién. Pero estamos sí. sintiendo de una forma rarísima y extraña o esto que decía Juan Carlos, amplificadamente nostalgia, tristeza. Nos estamos acordando de temas del pasado, amigos, relaciones temas que han venido medio inconclusos y esto va a suceder y va a intensificarse un poquito más. ¿Por qué? Porque le hemos querido dar la vuelta, nos hemos estado haciendo bastante huelles con el tema de ir hacia adentro y resolver todo lo que nos ha venido lastimando como seres humanos. Y hemos creído que mientras nuestra chamba y nuestra economía esté bien, todo lo demás lo podremos ir sobrellevando. Y hoy la vida nos dice, date cuenta que no, uh -huh. date cuenta que para que realmente vivas con prosperidad, tienes que estar bien por dentro. Y muchos no, no venimos tan bien, no estamos tan bien. Y este proceso nos va a dar un apretón y como dice causar, ¿no? el, el proverbio chino, cuando tú aprietas a la naranja, pues lo que sale es jugo de naranja. No sale jugo de limón. Cada quien va a sacar lo que trae sí, dentro claro. de lo que está hecho y hay que saber encauzarlo. Pero primero decía Carla, hay que darle salida. Así que los que están solitos, Carlos, es bien importante echarles una llamadita diaria, aunque parece raro, porque pues qué, le, qué, qué de nuevo te va a decir mañana si no ha salido a ningún lado. Hola, ¿no?
0: Aquí estoy.
3: Aquí estoy. Aquí estoy, jefe. ¿Cómo sí, claro. estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien. Se te ofrece algo. ¿Necesitas algo? Oye, ¿alguien te ha hablado? ¿Cómo los has escuchado? Que hablen, que expresen. Es bien importante estar presente. Hoy más que nunca, ¿qué es lo que ustedes están haciendo con este programa? Hoy más que nunca, lo más valioso es estar ahí y decir, aquí estoy. No soy el experto, no sé nada, pero estoy aquí, no estás solo. Y nadie estamos solos. Estamos todos en esto.
1: Excelente. que Yo quería hacer dos comentarios aquí en esto. Eh, el programa que estamos haciendo realmente salió, pues, como está saliendo, ¿no? Y, y, y pensamos... Eh, qué tan importante o valioso es lo que, lo, eh, el, la intención del programa. Y la verdad es que cada vez me doy cuenta que el simple hecho de hablar, el simple hecho de conectarse, el simple hecho de comentar, fluye. Y si logramos que este programa se vuelva tan, tan genuino, tan tan hablar nuestras cosas, creo que va a ser muy valioso. Yo eh, te escuchaba muy bien y escucho bien los cinco puntos, pero hay uno, hay uno en particular que me llama la atención, es despertarte con alegría. ¿Pero qué pasa con estas gentes que ni siquiera llegan a despertar porque no duermen? Es, es, ese tema del insomnio, yo lo noto, a bien veces me da, a todos nos da. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo procesar este tema del insomnio? Me imagino que te van preguntar, me imagino que puede haber una herramienta que nos pueda servir o no. Por cierto,
0: sí. ya estoy tomando el té que me recomendaste, Carlos.
3: Sí, este, mira, una de las cosas que les decía en estos cinco puntos es que seleccionaras información, algo... Un, un encauzamiento importante del tiempo que hoy estamos teniendo, sea de vigilia o sea de insomnio, es eh, aprender. Aprender algo, algo nuevo. Aprender una habilidad diferente. Puede ser eh, artística. Yo en, tu, en mi caso, por ejemplo, he tenido siempre ganas de aprender a tocar piano. Y nunca he tenido tiempo, según yo. ¿no? Y mm. hoy que tenemos el tiempo... De, de todas maneras, no sabemos, lo o sea, Parece que no sabemos bien en qué usarlo. Yes. Entonces... Eh, con el tema del insomnio, eh, es muy complicado porque hay hay cada caso es muy, es muy particular, particular. Muy particular. Uh -huh. eh, el uh -huh. tema del, de la respiración, hay una cantidad hoy muy importante de eh, música que induce al sueño. Uh -huh. eh, hay una cantidad muy grande de, en videos de YouTube de frecuencias de sonidos y frecuencias vibratorias que inducen de una forma neurológica a un sueño profundo. Entonces, yo, yo les recomiendo que hoy que tenemos estas facilidades este, tecnológicas, a la gente que tenga estos temas, eh, se acerque a este tipo de herramientas porque tienen toda la confección para provocar a través de eh, Ondas cerebrales, el cerebro se mueve en cuatro tipos de ondas cerebrales, alfa, beta, gamma y delta. Y las, las, las ondas gamma y delta son las, las ondas cerebrales del sueño. Entonces, eh, hay muchísimo eh, contenido en, en ondas gamma y en ondas delta para provocar la información. Ahora, si no está pudiendo funcionar, yo, lo que te, yo, lo, yo a lo que le invito a la gente es que lo aproveche productivamente para aprender o para crear algo. Yo recomiendo la escritura porque la escritura es una forma en donde una cantidad muy grande de la gente que padece insomnio, Juan, uh -huh. el problema principal es que sufre de una hiperactividad mental. No puede dejar de pensar, de preocuparse y su mente no lo deja descansar. Entonces, cuando tú pones te pones a escribir, lo que haces es que empiezas a ordenar y a enfocar tu mente. Cuando estás este, eh, eh, despierto a las 2, 3 de la mañana, no puedes hacer ruido, todo el mundo está dormido, lo único que está pasando es que tu mente se está yendo para adelante, para atrás, se angustia, se preocupa, cada vez tiene más ansiedad y no puede encontrar un punto de descanso. Si tú le das un enfoque específico de lectura o de escritura o de escucha, es muy probable que puedas ir disminuyendo, neutralizando estos, estos procesos. La meditación es uno de los puntos que la ciencia ha identificado más poderosos. Eh, sé que hay gente que con alguna algún tipo de medicación natural, ahora están eh, de moda los, los, los extractos hasta de de CBD y las flores de Bach y todas estas ondas que sirven también, pero yo lo que les recomiendo es que se enfoquen en, en, el, en el audio de las ondas gamma que hay en YouTube eh, gratis, o que usen ese espacio de tiempo, lo pongan a su mente y la dirijan a un punto específico, que no haga ruido. Leer, este, escribir, te los juro que es una de las de las cosas que más calma la mente, dibujar. Dibujar también. Si tienes este insomnio, consíguete un cuaderno de dibujo y aunque te moleste dibujar, te estoy seguro que te molesta más no poderte
0: dormir. Fíjate que yo hago mandalas. Imprimo Exacto. mandalas y los coloreo. Y eso me desconecta.
1: Rapidísimo. Así es, así es. Bueno, pues yo si sí, quisiera nomás comentar último este pues vamos Juan Pablo como como un un tema de cierre este cómo entonces encauzar este tema de adversidad en, en, en breve cómo qué nos, cómo podemos cerrar esta plática así la verdad es que me, yo me caía más rato pero pues hay que cerrar en algún momento
3: sí no sí. me queda claro mira finalmente este mucho de lo que les quería compartir es que los seres humanos pensamos que la vida feliz es aquella que le va dando la vuelta o esquivando la adversidad. Y realmente la adversidad nos, nos hace replantearnos muchos aspectos que hemos dejado de lado, que hemos estado huyéndoles. Y la mejor forma es poner atención, ponernos atentos a cuántas emociones están surgiendo, cuántas cosas me estoy dando cuenta que realmente las había medio evadido o malavariado con muchos distractores afuera y la adversidad nos hace, conocernos, nos hace conocernos mejor y nos hace darnos cuenta de muchos aspectos que los habíamos relegado a séptimo, octavo, noveno lugar de importancia y prioridad y hoy podemos a través de esta situación eh, reconectar con el valor que tiene lo que decía Carlos, ¿no? estar más presente con nuestros parientes o, o relaciones lejanas, así de simple, hacerme presente con una llamada, no nada más porque sepan que ahí estoy o porque nos vemos en las redes, sino, oye, aquí estoy. Entonces, eh, lo decía Einstein, las crisis son el contexto en donde todos los escenarios se ponen en contra y provocan la creatividad, la... Eh, propo, eh, la, el desarrollo de soluciones o de nuevas alternativas que siempre tienen eh, un potencial de ayudarnos a encontrar formas mucho más eficientes mucho más nos vamos a dar cuenta qué tan ineficientes estábamos siendo en la administración del dinero eh, familiar estamos ahorrando una cantidad de dinero sí, claro. bestial
0: Sí. bestial sí. La neta? Sí, sí, sí. En eso estaba ¿Y la pensando la yo hoy, fíjate. Y sí, me di cuenta, hice cuentas y dije, ejemplo, Dios. ¿sí?
3: Las empresas, las empresas se van a dar cuenta de qué tan eficiente es su estructura operativa de costos, de las formas en las que han diseñado sus procesos queriendo dar solución y, y cara a esta situación de contingencia y de adversidad, se van a volver eficientes, se van a volver ligeros. Claro que esto puede hacernos pensar, pues sí, pero la gente que se queda volando, eh, definitivamente va a haber gente que no pueda sostener, no porque no quiera, no pueda sostener toda la estructura y mucho personal doméstico y empresarial, nos vamos, a volver, nos vamos a volver más eficientes, nos vamos a volver más conscientes y fue Gracias a poner atención, a darnos cuenta en dónde nos duele y qué estamos sintiendo y entonces acercarnos a la información de poder, de colaboración y de iniciativas que nos hagan movernos hacia adelante en lo humano y en lo profesional. La adversidad nos hace movernos, Juan. El ser humano por comportamiento no se va a mover, no va a modificar un patrón de comportamiento, sea como líder, sea como patrón, sea como eh, ser humano, hasta que no cambiar sea más doloroso o insoportable. Así somos los seres humanos. Y entonces la adversidad es el escenario que nos hace las preguntas que no nos habíamos querido hacer. Nos hace tomar las decisiones que no nos habíamos atre atrevido a tomar. Nos avienta la alberca fría a esa a la que nunca nos habíamos querido aventar. Y una vez que te permites y no te resistes al proceso, pues definitivamente encontrarás manos de colaboración, iniciativas, te volverás más eficiente, te volverás más ordenado, te conocerás un poco mejor y muy probablemente salgan muy, muy buenos proyectos de colaboración de esta situación. Wow. Bien,
1: bueno, pues
2: yo... No creo sé que si alguien comentar. Toca cerrar, ¿no, Carlita? No sé si tú quieras hacer sí, algún Sí, no, nada
0: más. Muchísimas gracias por las aportaciones que nos diste el día de hoy. Seguramente la audiencia le te lo agradecerá también porque insisto creo que es algo en lo que estamos todos metidos y, 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 este, y escuchar otras alternativas nos ayuda muchísimo el ver las cosas de una perspectiva distinta y eso fue lo que logramos el día de hoy muchísimas gracias de verdad Juan Pablo
3: gracias Carlita
2: eh, yo si me permite solamente eh, ¿Mm? comentar invitar a las personas que nos escuchan eh, que nos sigan por redes sociales Tasa de 3 en Facebook eh, Taza de Tres, el canal de YouTube y a mí me parece muy valioso todo lo que comentas con Pablo y yo me quedo, con todo me quedo, pero sobre todo me quedo con el, la primera propuesta o el primer consejo, eh, la gratitud en lo personal, es un tema que yo tengo muchos años trabajando y en, en, lo hablo desde mi perspectiva, para mí la gratitud es fundamental eh, todos los días levantarle y darle gracias a Dios por lo que tienes y no por lo que no tienes ¿no? sino esta oportunidad de cambio, de, de evolución o de transformación que nos eh, brinda esta situación, buscándole siempre el cómo sí y antes del de, cómo no. Entonces, muchas gracias, Juan Pablo, por tus aportaciones y esperemos que todo esto pueda ser útil para los seguidores de tasa de tres. Muchas gracias.
3: Al contrario, Carlos, encantado de compartir con ustedes. Y como lo dices, somos, eh, somos seres que estamos en constante transformación y evolución y uno de los catalizadores más importantes de cambio es la adversidad. Abracémosla, recibámosla, dejemos que nos muestre cosas que, de las cuales nos tenemos que deshacer y pongamos nuestra mirada hacia dónde queremos reinventarnos y con quién queremos colaborar. Y ahí vamos a encontrar una forma de encauzarla de una, de una muy buena manera.
2: Sí, perdón, antes de, de darle la palabra a Juan Carlos para que pueda cerrar, eh, eh, recordarle a nuestros amigos que los eh, datos que nos quiera dejar Juan Pablo de contacto los vamos a poner en la descripción del video para quien quiera tener un
1: acercamiento más eh, directo, más personal con Juan
3: Pablo. Gracias, Carlos.
1: Sí, bueno, yo nomás cerraría nuevamente agradeciéndote, Juan Pablo, por, la, por, por estar aquí. La verdad es que cada vez... Me doy cuenta de lo interesante y lo valioso de este proyecto. Podemos lograr muchas cosas. Invitar a la gente a que siga a Juan Pablo en todas sus redes. En Pelón San es un tema que van a encontrar muy sencillo. Así como estos comentarios que hizo ahorita nos hicieron sentido, tienen muchas más información positiva. Igual en algún momento te vamos a hablar invitar a invitar Juan Pablo para que nos des mayor retroalimentación. La verdad es que yo salgo muy contento de, de esta plática. Y les agradecería a todos los que nos están viendo, que nos pongan ahí en los comentarios sobre qué quieren que hablemos. Quien conversemos. La idea es tener un espacio distinto al derecho, distinto a la contaduría, distinto a todos esos temas para poder abarcar estos temas. Nuevamente, gracias, Juan Pablo.
3: Muchísimas gracias. Eh, yo, además de lo que van a poner ahí en los comentarios, invitarlos durante ocho domingos, estaré todos los domingos a las ocho y media de la noche abriendo un espacio en directo, en vivo, para generar un acompañamiento eh, profundo para ah. eh, abordar el tema de la experiencia humana, la adversidad y cómo encauzarla de forma puntual, paso a paso, durante ocho semanas, los domingos ocho y media, ahí estaremos. Eh, te compartiré los datos. Por favor. Y quiero compartirles el, el, el hashtag de, de cierre eh, que representa a, a Pelón San, que es la vida no tiene sentido. Eh, la vida me enseñó a mí que... La vida te puede a veces poner una, una cara muy fea enfrente, pero todos estamos obligados y somos responsables del sentido que le vamos a dar a esa cara. Si vamos a utilizarla para eh, destruirnos o si vamos a utilizarla para construirnos y salir fortalecidos como mejores seres humanos. Y ese sentido y esa dirección que le vas a dar solo depende de ti. Nadie ni nada de afuera lo puede determinar. Así que el sentido de esta situación nos corresponde a cada uno de nosotros asignárselo y desde ahí construir una
1: mejor realidad. Así es. Pues creo que mejor cierre no puede haber. Nos vemos en la siguiente.
0: Muchas gracias. gracias. Saludos bye bye. a
1: todos.